Дорогие друзья, добрый день. Это «Среда», еженедельный подкаст фонда VEC. Меня зовут Дмитрий Ринанский, я куратор фонда VEC. Сегодня гостями нашего подкаста станут Богдан Королек, критик, куратор, помощник художественного руководителя «Урал балета» и Ольга Цветкова, хореограф и куратор фонда VEC. Сегодня мы будем говорить о балете, о современном танце, о том, в каких взаимоотношениях они находятся между собой, а еще больше, наверное, о том, в каких взаимоотношениях танец, каким бы он ни был, соотносится сегодняшним днем и с той повесткой, которую сегодняшний день предлагает, диктует или навязывает искусству и культуре. Я позволю себе на буквально пару секунд еще узурпировать микрофон, и я хотел бы сказать о том, что этот разговор, у него есть предыстория. Он возник по следам одного, на мой взгляд, очень занятного спора, который случился у нас с коллегами по фонду ВИСИ. Поводом для этого спора послужил такой вполне канонический кейс из новейшей истории европейской художественной сцены. Кейс о том, как встретились, или точнее не встретились, старое искусство и новое искусство. Дело было в 2016 году, дело было на открытии сезона парижской оперы, на открытии нового балетного сезона, когда была представлена программа однакных балетов, в числе которых был и новый спектакль, который назывался «Без названия», спектакль, который поставил знаменитый художник Тина Сигал. И тогда в Париже встреча современного искусства в лице одного из самых ярких его представителей и классического балета в лице, наверное, самой известной в мире балет компании прошла не слишком гладко. И, собственно, спор, который у нас состоялся тогда с коллегами какое-то количество времени назад, его можно было бы, если бы мы хотели вот так залихватски его обозначить, извести его до какой-то одной формулы. Вот этой формулой был бы простой вопрос. Нужен ли Тина Сигал балету «Опера де Пари», а балет «Опера де Пари» Тина Сигалу? Могут ли эти два мира, мир очень широко понятой современности и мир одного из самых консервативных видов искусства говорить друг с другом, в каких вообще взаимоотношениях они находятся сегодня. И должен ли реагировать классический балет на те вызовы, которые современная социокультурная повестка ему бросает? Но я бы предложил на самом деле вот как бы первый широкий блок для разговора, блок вопросов для обсуждения. На самом деле, мне кажется, что любой разговор, который происходит о балете на территории России, он ну, страшно закономерен и страшно не случайен, потому что мы знаем, что балет исторически, мы, интересно, кстати говоря, вот начать, наверное, разговор, почему так произошло стало одним из символов России наряду, я не знаю, с Красной площадью, Мавзолеем и чем-то еще. Первый вопрос, который я хотел бы задать Богдану и Оле. А как вам кажется, почему балет стал одним из символов России? На самом деле у меня нет совершенно точно ответа на этот вопрос. Или, или этому разговору можно было бы посвятить очень много времени. Но вот я прямо сейчас подумал о двух вещах. Во-первых, может быть... И, может быть, это главное вообще, что проскальзывает в разговорах о балете, чего бы мы ни касались, и особенно в связи вот с так называемой новой этикой, которой мы еще сегодня много раз коснемся, что балет в первую очередь — это искусство империи, что балет в первую очередь — это искусство государственное, что оно когда-то при дворе конкретном французском, конкретного короля Людовика XIV было взращено, что король Людовик его своей волей искусство танцевание поднял как бы до высот других искусств и учредил специальную академию танца. Да, минуло тому уже 350 с лишним лет. И поэтому балет связан с государственной машиной, с императорским величием и мощью, а, а значит с государственными репрессиями, а значит с уравниловкой, обезличиванием и так далее, и так далее. Вот это главный такой ключевой момент, который у нас с балетом, наверное, ассоциируется. И вторая вещь, о которой я подумал сейчас, что балет 
ну вот поскольку он требует больших размахов, поскольку он генетически так устроен, что он, он требует большой площади для танца, он требует большой массы народа, чтобы развернуть вот это некоторое орнаментальное плетение каковым балет вот в каких-то изначальных своих видах и, и был при дворе Людовика в Версале. И вот это что-то огромное, грандиозное, что требует больших площадей, больших людских ресурсов и, разумеется, больших финансов, иначе он никогда не произведет впечатление на иностранные дворы, иначе он никогда не утвердит величие государя и его государства. Вот нам к этому большому может быть... Здесь стоит искать ответы просто вот в русской истории и, и в том, что называется менталитетом. Да? Есть такая русская черта прикладываться к чему-то, что больше тебя. Есть такая черта как бы хотеть быть рядом с чем-то большим, великим, мощным, что тебя защитит, но тебя же при этом может и покарать, и э, подмять под себя. Вот мне кажется, что балет в этом смысле и как олицетворение государства, и как сам по себе искусство очень мощное, массовое и дорогостоящее, он есть вот это вот что-то такое большое, мягкое, теплое и уютное, во что можно вжаться, под чье покровительство можно попасть. Это как бы одна из идей, почему он в России так популярен. С другой стороны, понимаете, о чем я тоже подумал прямо сейчас, не, не, не получается ли так, что этот миф превратился в такую самоиграйку? что вот когда-то русский советский балет вот в области балета мы впереди планеты всей, простите, сегодня придется много цитировать вот этих пошлых фразеологизмов прошлого, связанных с балетом, вот не вышло ли так, что мы действительно в какой-то момент, выйдя на первые позиции в чисто художественном отношении, потом превратили балет вот в некий фетиш, и теперь мы продолжаем заговаривать себе зубы. Мы в России больше всех любим балет, мы в России больше всех в мире любим балет. Потому что, я думаю, мы тоже сегодня в разговоре этого еще много раз коснемся. Практика-то мне как раз, как человеку, побывавшему как бы по обе стороны прилавка, и как сначала как танцовщик 6 лет, теперь как человек, причастный к созданию новых балетных спектаклей, к работе с публикой, к непосредственному контакту с этой МЛО. Вот мне мой опыт говорит, что мы в России не то чтобы очень любим балет, а не то чтобы Россия очень балетная страна. Если помните, на кольта.ру, такой в профессиональных кругах узких, московско-петербургских, произвел скандал разговор с Антоном Пимановым, который был заглавлен «Россия не балетная страна». Но я под этими словами сегодня готов подписаться тоже. Ну, я, пожалуй, немножко сюда добавлю, так я полностью солидарна. То есть, мне кажется, конечно, балет как такой символ и знак власти еще очень сильно связан с вот этой эстетикой красоты, с вот этой как бы замерзшей, мумообразной, но такой как бы эстетикой привычной для всех и для каждого и для масс, которая не двигается. И, возможно, они тоже интересно как-то зависят друг от друга. Здесь, мне кажется, есть одна как бы любопытная мысль, которая связана... Я должен сразу сказать, что количество моих реплик я буду стараться в нашем сегодняшнем разговоре снижать к абсолютному минимуму, потому что, в отличие от моих уважаемых собеседников, я совершенно не являюсь специалистом ни в области балета, ни в области современного танца, а просто являюсь, как сказать, потребителем балета, являюсь зрителем балета в большей степени, скажем, чем современного танца. Но мне в голову пришла одна мысль, взгляд просто профана, не знаю, вот может быть Богдан как-то прокомментирует, да, то, которая как раз коррелирует с тем, о чем говорит Оля. Мне кажется, что ну, есть довольно как бы такая расхожая мысль о взаимоотношениях балета и архитектуры, да, и в какой-то момент сейчас во время нашего разговора пришла мысль о том, что известно, что музыкальный театр, особенно в советские времена, а еще раньше времена Российской империи, играл роль в общем своеобразного культурного фасада империи. 
это вполне известный факт, в нем нет ничего нового. И я думаю о том, что сегодняшняя реальность, в том числе культурная, социальная, она, с одной стороны, конечно, в известной степени наследует этому имперскому императиву, но, с другой стороны, она сохраняет как бы лишь фасад, да, то есть как бы это оболочка без истинного содержания, да? Балет фасад чего? И почему только балет, да? Вот тут интересно, почему, например, не опера или не драматический театр? Потому что так исторически повелось, ну, может быть, но в каком-то смысле в не меньшей степени все-таки, ну, сезоны на императорских театрах в э, Большом Каменном потом в Мариинском они не открывались балетами, они открывались все-таки оперой, и опера — это была известная жизнь за царя который звучал гимн. Дима, все, что вы сказали, меня, например, все время возвращает вот к одному и тому же, что просто в, в советское время нам просто вдалбливали, нам вучивали в нас то, что классический балет есть замок красоты, то, что Пушкин про оперу как-то в меньшей степени писал, а вот про балет писал красиво, что она там быстрой ножку ножкой бьет, душой исполненный полет. Как-то, ну, балет насаждали как кукурузу в союзных республиках и открывали там балетные театры. А потом Туркмен Башин, например, сказал, нам это искусство чуждо, и закрыл оперный театр. Но он еще потому поступил хорошо, что, я не знаю, он вряд ли это понимал, вряд ли осознанно этим руководствовался, но оперный театр, которому не было 70 лет отроду, где не было зрительской традиции, где не было исполнительской традиции, где это в буквальном смысле было помещено на пустое место — все-таки все традиционные виды искусства, это касается ведь не только оперы и балета, но, наверное, все-таки какого-то драматического театра в европейском понимании, да, и э, живописи и так далее, в, тоже как бы в европейском ее изводе. Ну, эти вещи возможны только на очень хорошо прогретом и очень долго насиженном месте. Это подразумевает под собой длинную, с одной стороны, зрительскую традицию смотрения, как бы, которая из поколения в поколение передается, как бы наматывается. А с другой стороны, исполнительско-педагогическую традицию, если мы имеем дело с балетом, с танцем, там, с оперой, это все работа с телом, это определенные методики, это определенный цикл воспитательный. Это тоже, но ну, это можно экспортировать, как это произошло сначала внутрь страны в союзной республике, а потом за границу, как, например, китайский классический балет или японский, он фактически был экспортирован после Второй мировой из Советского Союза, из Москвы, из Ленинграда. Да? Это можно, наверное, сделать, и это будет, но это будет такой Лас-Вегас. Это будет египетская пирамида, стоящая посреди Калифорнии. Лас-Вегас в Калифорнии, я не помню. Мне не кажется, что как бы под, под этим есть какое-то настоящее, там, да хоть художественное, хоть какое-то социокультурное содержание. Потом, что касается фасада империи, ну, балет, простите, был искусством не для всех, так же, как и опера. У нашего любимого персонажа в ЖЖ 2000-х годов Дольчева, да, помните заголовок его ЖЖ? Опера — искусство не для всех, балет тоже. Это вот как по-снобистски не относись, но это ведь совершенная правда. И это, как мне кажется, большой миф, что балет может стать массовым общедоступным искусством. Вот здесь, на самом деле, наверное, нужна небольшая ремарка для, так сказать, тех, кто не был сильно погружен в околобалетные, околооперные страсти 2000-х годов. ЖЖ Юзер Дольчев, о котором сказал только что Богдан, это абсолютно легендарный персонаж из околотеатральной жизни 2000-х годов, автор одного из самых скандальных блогов, который 
в очень экспрессивной манере подавал голос такого классического оперомана, в меньшей степени классического балетомана, голос человека из публики, который напоминал у традиции легендарных значит, в советские времена лемешисток, козлих и прочих. Да? Только, так сказать, этот голос был усилен нарождающимся тогда бумом социальных сетей, в самых как бы, первых его проявлениях, нарождавшейся благосфере и так далее. Голос, который, надо сказать, звучал с очень большим резонансом. А на самом деле здесь, возвращаясь к нашему разговору, здесь вот какое-то количество уже очень важных, на мой взгляд, прозвучало таких, как сказать, маячков, Значит, балет как искусство не для всех в том смысле, что он является искусством языковым, в том смысле, что он очень сильно связан с имманентно ему присущим языком, он является искусством невероятно кодифицированным, и что самое важное для нашего, вот как бы я хочу вывести здесь на некую, как мне кажется, очень важную для нашего разговора столбовую дорогу, что эти коды, вот как они были сформированы, вот Богдан меня сейчас поправит, там сколько, 300 лет назад, условно говоря, да, или там чуть-чуть меньше, да, они в общем более или менее, то есть, скажем так, элементы языка, по крайней мере, совершенно точные, там классические пять позиций, на взаимоотношении с которыми, на использовании которых или на деконструкции которых в той или иной степени основывается все балетное искусство. Так вот, к чему я, собственно, говорю, что этот язык классического балета или, скажем, язык современного танца, который в известной степени полемизирует с ним, об этом мы поговорим тоже чуть позднее, этот язык формировался в том времени и в той культуре, которую сегодня мы называем или принято называть старым миром и старой культурой. Да? И мне хотелось бы вот сейчас поговорить о балете как знаке дивного старого мира, с которым, с одной стороны, мы сейчас наблюдаем повсеместно сегодня в газете «Фигаро», была опубликована статья о white supremacy в, скажем, в американской академической музыке, в симфонических оркестрах, история про blackface в балете Бейдерка, история про blackface в опере Аида и в опере Ателла, за которыми мы следим сегодня. И вообще, на самом деле, это все частные случаи, я накидываю, которые имеют отношение к теме нашего сегодняшнего разговора, но мы так или иначе наблюдаем в последние дни, месяцы и годы вот этот жесточайший клинч между новым временем, новой этикой, новой культурой, и между старыми реалиями и реалиями старого искусства. Я бы предложил, на самом деле, поговорить про, действительно, про балет как часть того дивного старого мира, который как будто ну, норовят сбросить с корабля современности. Я бы, наверное, уточнил, что балет не просто работает... Совершенно точно заметили, что балет — это такое искусство языковое, с ему одному присущей, как бы, очень жестко кодифицированной системой, на которую он опирается, без которой он, собственно, не балет, уже какой-то другой тип движения сценического. Но дело тут не только в пресловутых пяти позициях ног, как я думаю, или, или в конкретном наборе па, который тоже ну, в, в основе своей фактически не изменился, он, может быть, только слегка как бы был отредактирован, да? прибавить что-то новое к 33 буквам русского алфавита да, сегодня уже не представляется возможным. Буквы только откидывались со временем. Да? Но мне кажется, что здесь еще важна другая вещь, потому что балет в принципе, за, за 350 лет своего профессионального существования, ну, как нам это сегодня видится, 
Мы, в общем, не видим, мы не знаем, для нас в тумане истории в архивной пыли потонули там первые 200 лет его существования. То, что мы сейчас видим, да, это более-менее там тип спектакля, тип коммуникации зритель-зал, возникший там ну, в последние 180, может быть, да, 150. Но, но самое принципиальное, как мне кажется, что не исчезло из балета и что делает его балетом классическим, это тип работы с пространством и временем. Это вот то, с чего я начинал говорить, что балету нужно очень много места. Как балет распоряжается с трехмерной системой координат вправо-влево, вглубь сцены, на авансцену и, самое главное, вверх-вниз, то, что является классического танца преимуществом. И то, как он работает с музыкальным временем. Вот эти самые важные вещи, то, как он работает, что это, это скорее всего, как бы центрально ориентированная композиция, даже если она не симметричная. Она предполагает достаточное расстояние между зрителем и сценой, иначе мы просто не поймем. Это, ну как, одно из сочинений Яниса Ксинакиса, да, где слушатели садятся внутрь оркестра, и это порождает какие-то акустические эффекты. Да, наверное, классический балет и так может работать, чтобы как-то заранее снять с этого бедного, всеми истрепленного вида искусства. Классический балет может быть всяким разным, и он уже был в течение 20-го и начала 21 века всяким разным. Поэтому те, кто говорит о его неспособности к тому-то и сему-то в наступившем дивном новом мире, скорее всего, просто не видели, на что он способен. Вот понимаете? Но, скорее всего, вот в классическом-классическом балетном спектакле да? Мы, скорее всего, не посадим публику на сцену, и танцовщики между ними не смогут. Просто, просто по одной простой причине, что для танца нужно место. И классический танец предполагает очень большой охват пространства вот в трех осях. И потом здесь очень важный момент, на чем классический балет покоится. Здесь мы напрямую выходим, как бы возвращаемся к теме власти. Но власть в классическом балете выражается не только в том, что король повелел создать, и император содержит при себе балетную труппу, и выводом на сцену 300 человек в шествии, которую ему написал композитор Минкус или композитор Прокофьев, вот он показывает мощь государственной машины, выстраивает всех в такую пирамиду, причем буквально, визуально образует такую треугольную композицию в апофеозе спектакля. Но власть здесь еще выражается как бы во власти хореографа, то, как он расщепляет пространство, то, как он им распоряжается, то, как он его сжимает и растягивает, и, соответственно, то, как он дробит, опять же, сжимает или растягивает музыкальное время. В этом это что-то близкое вот тому, что Борис Филановский недавно высказывал по поводу как бы, понятия власти в музыке, в академической, понятия композиторской власти. Традиционно академическая музыка, говорит Филановский, тоталитарна не в том смысле, что вот есть партитура как жесткое предписание, и оно почти не дает исполнителю э, каких-то э, маневров, и поэтому вот в начале 21 века мы отходим куда-то в сторону э, партиципаторности, импровизации, чего-то, чего-то, чего-то. А вопрос в том, как композитор властвует над временем, это самое главное. То же самое в балете. То же самое, поэтому разговоры о, о классическом балете как неком символе власти в плане вот придворности его, они уже к началу 21 века, ну простите, весь, весь 20 век об этом говорил, причем в основном в Советском Союзе, где нужно было избавиться вот как, от какого-то его э, неблаговидного царского происхождения, так ведь и не избавились. Понимаете? И сегодня эти разговоры еще потому спекулятивны, что ну, мы по какой-то... Это к разговору о самоиграющем мифе. Мы по инерции продолжаем ассоциировать Большой театр с рядом стоящим Кремлем, но фактически из той продукции, которую мы видим на сцене, из названий, 
из того, как балеты сделаны. Можем ли мы сегодня эту связь прочертить? Ну, напрямую не уверен. Классический балет в России в первую очередь сегодня экспортный продукт, но вряд ли в первую очередь символ российской государственности. Он таковым, может быть, скорее остается в наших головах. Здесь, на самом деле, вот вы затронули очень важную тему, собственно, про политическое измерение не, так сказать, в каком-то внешнем смысле, а про некое политическое измерение балета как, как бы как такового, да, балет как бы устройство его, да, способы его создания, если мы говорим о классическом балете как о виде искусства. Ну вот смотрите, вот сейчас прозвучали некие слова, которые являются, так сказать, триггерами и детонаторами страшных взрывов, да, и которые являются, в общем, совершеннейшей красной тряпкой. А иерархия, иерархичность, власть, власть одного человека, тоталитарность, да, я не знаю, огромная, монументальная, невероятно масштабная структура, которая, в общем, выстраивается одним человеком, да, которая выстраивается хореографом. Понятно, что вместе с ним работают художник, постановщик, композитор и так далее, но так или иначе мы знаем способ создания классических, не знаю, там, балетных спектаклей, которые остаются в репертуаре уже много, уже несколько, уже третий, значит, третье, по сути, столетие, которые так или иначе все равно сочиняются из хореографической структуры, то есть как бы первый импульс задает хореограф. А в этом смысле, значит, повторюсь, иерархия, тоталитарность, власть и так далее, и так далее, и так далее. Значит, плюс, естественно, конечно же, как бы некая, я бы сказал так, нормативность, вообще нормативность в широком смысле, да, нормативность того, как должны выглядеть, какими физическими параметрами должны обладать балетные танцовщики. Нормативность как бы сценариев, да. Мы знаем прекрасно, что я здесь могу, так сказать, вот, может быть, вы меня поправите, но я просто апеллирую к своему зрительскому опыту, я думаю, что более или менее все большие классические балеты можно свести каким-то сюжетным нарративным формулам, да, которые так или иначе, значит, варьируются, да? и так далее, и так далее. Значит, вот все это вызывает чудовищное раздражение, чудовищное негодование и желание, так сказать, вот совсем с этим или попрощаться, или радикальным образом этот язык изменить для того, чтобы он соответствовал как бы духу политическому, духу идейному, духу социокультурному сегодняшнего дня. И на самом деле я апеллирую, вот, собственно говоря, мне кажется, что здесь можно какой-то дать вполне конкретный импульс для, для нашего дальнейшего разговора, как бы посадив его на рельсы недавно очень острой дискуссии, которая произошла в Фейсбуке, поводом для которой послужил, с одной стороны, спектакль Владимира Варнавы и балета «Москва», который был выпущен в онлайне, спектакль в эпоху самоизоляции, тоже вполне актуальная тема, и та дискуссия, которая эту премьеру спровоцировала, дискуссия страшно показательная. Наверное, надо рассказать, так сказать, некую историю читателям, потому что это довольно показательный кейс не в Европе и не в Америке, и не за рубежом, а у нас вполне, так сказать, нашей стране, которая, значительная часть культурного сообщества которой тоже требует от балета неких перемен. Но действительно, спектакль этот называется «Прощай, старый мир», и текст, который был мне по поводу этого спектакля заказан журналом «Музыкальная жизнь», называется «Дивный старый мир», и, и пафос спектакля, на мой взгляд, как раз в том, может быть, он не был заложен авторами, но, как, как водится, произведение от авторов отделилось, заговорило от своего имени, да, что как раз этот красивый мир наших э, обиталищ, наших квартир, вот этого как бы конвенционального движения, пускай речь сейчас идет как бы, об условном современном танце, да, в изводе Варнавы. Но нам это все страшно нравится, и к какому-то новому миру мы, честно говоря, не очень готовы. 
Ну, во всяком случае, это, так мне видится этот спектакль. Дальше, действительно, по, по поводу этого текста, размещенного в Фейсбуке на моей странице, развернулась некоторая дискуссия, не очень маленькая и не очень большая. Но здесь тоже показательно. Это не вызвало такие же масштабы, как, например, обсуждение каких-нибудь западных проблем. Это все равно были какие-то наши межкомнатные переговоры и пересукивания, которые, в общем, довольно быстро угасли. И вот здесь я, наверное, как-то шизоидно вырулю на боковую дорогу, потому что здесь возникает, по-моему, самый важный вопрос. А что мы вообще понимаем под классическим балетом с одной стороны, а с другой стороны под современным танцем? Если в нашем профессиональном и в нашем как бы, широком зрительском сообществе, я все-таки буду говорить здесь о зрительском сообществе, потому что, да, искусство не для всех, но назовите мне реальный процент зрителей, которые ходят в оперный театр там хотя бы раз в год или хотя бы раз в жизни там были. Я уверяю вас, я знаю цифры по городу Екатеринбургу, потому что в этом городе я работаю в оперном театре, но в масштабах страны, уверяю, они точно такие же. Это мизерный абсолютно процент людей, которые, в принципе, вообще знают о существовании оперного театра э, и догадываются, что такое балет, опера, а тем более современный танец. Вот повторю, важный вопрос, что мы вообще понимаем там, ну вот начнем с классического танца. Вы, Дима, сказали, э, как это, оговорка по Фрейду, вы стали говорить о больших классических балетах. Тут нужно уточнить, что мы под ними понимаем, ну, примерно десяток названий. Это условно «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Боедерка», Щелкунчик непонятно какой, потому что канонической версии 19 века не существует, и вообще не существует канонической версии. Каков поп, таков и щелкунчик в приходе. Дальше что? Раймонда, в скольких театрах страны мира она идет, в каких редакциях? Да? За рубеж я даже сейчас не беру, потому что все большие классические балеты там идут в весьма своеобразных версиях Рудольфа Нуреева, как правило. И появление там версий, пересаженных из Мариинского или Большого театра, это обычно некая скандальная акция. Вообще, ну все. Ну что, ну Сильфида, ну Жизель. Что мы понимаем под большими классическими балетами? Это какой-то страшно узкий круг названий. Это не сопоставимо больше ни с каким видом искусств. В, под классической драмой 19-го, начала 20 века у, у нас корпус из сотен текстов. Под классической оперой 19 и 20 века мы понимаем сотни партитур. А здесь у нас что? Ну, может быть, мы условно сюда можем приписать еще бахчисарайский фонтан Ромео Джульетта. Я специально зациклился сейчас на конкретных названиях, чтобы просто очертить, как бы, о, о чем мы вообще говорим с вами. То есть, получается, если мы хотим определить понятие классического танца, мы хоть как его привязываем к автору или к создателю, или к определенному балету? Ну, скорее всего, да. Ну, потому что это, это так же, как с оперой. Скорее всего, да, мы все-таки ориентируемся на какой-то круг базовых названий. Но нам от этого, как бы, во всяком случае, удобно отталкиваться. Да? Дальше я бы мог называть, в общем, ну, 20 век породил много произведений, которые мы называем классическими. Мы их, естественно, связываем с фамилиями автора. Да, естественно, перед нами, если нам, нас спросят, а что такое классический танец там, в 20 веке и, там, и 19, мы тут же выложим набор из Бурнанвиля, Петипа, Паланчина, Бежара, Форсайта, Макмиллана, Аштона и так далее. То есть мы, мы разложим какой-то вполне понятный пассианс. Но, вообще говоря, почему я сказал, что оговорка по Фрейду? Ну, потому что большинство зрителей, я это совершенно точно могу сказать, они именно так балеты воспринимают, как вот эти вот 5-7 больших классических, которые действительно сводимы к одной сюжетной схеме. 
И, например, та же классика 20 века, эти балеты драмы Макмиллана знаменитые, или там тот же Бахчисарайский фонтан, который 85 лет вот только что отметил своего бытования на сцене Мариинского театра. Да, 85 лет, это немыслимо. Ну вот они как-то в сознании людей на что-то как-то где-то откладываются, да и то спроси кого-нибудь из российских зрителей по поводу Макмиллана, скорее недоуменно пожмут плечами. Понимаете? Вот, тут еще одна важная мысль. Вот то, что, Оля, Оль, ты говоришь по поводу автора. В опере у нас есть фиксированная, например, партитура, нотная запись. Мы ее взяли, сыграли, и на нее сверху, как насадка, вот накладывается некая режиссерская интерпретация, она может быть какой угодно. В балете у нас нет фиксированного текста, у нас есть то, о чем Дима справедливо говорил, кодификация и некие базы, начала и основы, без которых мы не обойдемся, языковые, телесно-воспитательные, системные, пространственно-временные. Но у нас нет текста, потому что у нас нет ни одной в мире повсеместно принятой системы записи танца. Какие есть, они, они чудовищно затратные и громоздкие. Они везде локализуются на, на конкретных временных, как знаменитые записи Николая Сергеева, ныне хранящиеся в Гарварде, или на конкретных географических, как там Лабонатейшн э, или другие системы записи. Общепринятых нет. Поэтому у нас каждое конкретное произведение, хореографическое, оно же есть и текст, оно же есть и, и как бы режиссерская интерпретация. Вот в этом большая проблема. Э, в этом как бы и простор для разнообразия, и большая проблема. Разнообразие для будущих творцов, потому что э, там... Каждый новый щелкунчик, каждый новый Ромео Джульетта — это миллион новых возможностей. Вот, у нас в лучшем случае есть канонические партитуры, то есть, опять же, музыкальная нотная запись. С другой стороны, у балета есть в этом смысле привилегия, которой нет у оперы. Опера не может взять симфоническую музыку, приписать к ней слова и спеть ее. То есть мы знаем случаи, когда к балетам приписывали оперные слова, но я не буду эти опыты комментировать. Балет имеет большую привилегию брать музыку, не написанную для балетной сцены, и использовать ее. И это, начиная с конца XIX века, стало, как говорится, мейнстримом. Скажите мне, сколько сегодня заказывается специальных балетных партитур. Да? То есть для профессии, для творцов это большое благо, а для зрителей это большой ступор. Потому что, повинуясь, может быть, некоторой привычке или некому, некоему, я бы сказал, биологическому инстинкту, мы все равно ищем как бы классику, как бы фундамент, как бы что-то несдвигаемое. Понимаете, о чем я, да? А чего-то этого несдвигаемого нет. Даже в том, что мы с Димой определили как большие классические балеты, понимаете? А, а как бы в них классическое что? А не один сегодня балет поставленный пресловутым Мариусом Петипа в императорском балете в Петербурге, не идет в том виде, в котором он шел на премьере в, в конце XIX века. Тексты искажаются, мутируют, в них появляются дальнейшие вставки, и, и, и все вместе это получается такой ансамбль московского Кремля. Ансамбль московского Кремля в конце XIX века и в начале XXI это вот совсем не одно и то же, и даже стены, простите, другого цвета. Если помните, Кремль в конце XIX века был белым еще. Это мы на старых открытках цветных можем найти. Ну, вот, вот это, это большая да, проблема. Это еще, не это... Учитывая, это еще не учитывая то, что вообще-то тела танцовщиков тоже сильно отличаются. Вот. Это как бы лет последняя стадия критическая, а самое последнее, что отличаются глаза наши, оптика наша отличается. Отличаются наши мозги, наш опыт. Мы об этом говорим в Екатеринбурге вот на, на каждой лекции, когда нам начинаются вот эти вопросы, робкие просьбы и гневные претензии, которые сводятся к единой формуле «верните классику». Да простите, невозможно. Невозможно, даже если бы мы сегодня воскресили динозавров, ну, 
мы бы уже... Они бы вымерли в сегодняшней среде, и мы бы с ними уже не имели такого же контакта, как древние люди. Мы пользуемся сегодня 5G-интернетом, сжигаем 5G-вышки по ходу дела, летим в космос на кораблях Илона Маска, заказываем еду через интернет и получаем вообще все физиологические удовольствия с помощью интернета, но мы при этом требуем э, зрелища, как в 19 веке. Ну, простите, у нас уже мозги другие, у нас глаз другой. Как потрясшая меня деталь в нашем разговоре, моим учителем, с блистательным и лучшим знатоком балета в России Павлом Гершинзоном. Когда в 1998 году они с Сергеем Викаревым делали первую попытку вот как раз воскресить визуальный код императорского балета, каким он был тогда на премьере, я имею в виду, конечно, «Спящую красавицу» знаменитую, в Мариинском театре, Павел Давидович в том числе имел идею восстановить освещение, каким оно было в 1890 году, на что ему... Владимир Лукасевич, если не ошибаюсь, художник по свету, сказал, что это физически невозможно, потому что уровень стопроцентного освещения сцены Мариинского театра сто лет назад был в семь раз ниже, чем в 1998 Электричество наши глаза за сто лет испортило, интернет испортил, кинокультура, да, да все что угодно. Поэтому вопли «верните классику, воскресите балет, каким он был в дивном старом мире» мне кажется, э, ну, как минимум наивными, как максимум ханжескими. Это напрямую нас выводит к разговору о дивном новом мире. Сейчас на этом наш подкаст закончится. Потому что на самом деле я глубоко убежден, что все произойдет само по себе. Что просто нужно некоторое время, чтобы как бы, балет всегда, как любой вид театрального искусства, как, как музыкальное искусство, как живопись, как кинематограф. Ну, кинематограф, возможно, оставим в стороне, потому что как бы другая историческая дистанция, слишком молодой вид искусства. Но все традиционные театральные и визуальные искусства, но они ведь все так или иначе за своим временем следовали незаметно. Просто появлялись те произведения, которые нас в чисто художественном отношении убеждали, что да, это действительно то, чего мы ожидали. Что да, это действительно как-то вписывается в вновь, в очередной, в двухтысячный раз изменившуюся картину текущую мира. Понимаете, был опыт... Да. Но мне кажется, еще, конечно, интересно, что наконец случается вот эта встреча балета и современного танца, которые раньше просто были отделены друг от друга на расстояние, там, не знаю, кучи километров вообще. И само это, естественно, пересечение и наблюдение друг за другом, оно дает тоже уже определенные сдвиги вообще. Вот, собственно, Оля, у меня с языка, я на самом деле, я позволю себе задать один вопрос, может быть, чтобы направить там следующую часть нашего разговора в какое-то определенное русло. Собственно, мы говорили до сих пор о балете как о как бы замке классического, замке традиционного, замке консервативного. Значит, вопрос, который я хотел бы, на самом деле, наверное, Оле Цветковой задать, будет вот о чем. В сознании, по крайней мере, более или менее массовой публики, в более или менее массовом, коллективном, бессознательном, Существует некое противопоставление консервативного, закрытого, ригидного, архаичного классического балета и свободного, развивающегося, отвечающего сегодняшнему дню его током, его запросом современного танца. Собственно, он так и называется «современный танец». Вот скажи мне, пожалуйста, у тебя, значит, тут есть, кстати говоря, небольшая ремарка, мне кажется, прекрасно драматургия нашего разговора, потому что Богдан, который является петербуржцем, не по рождению 
историю, но по биографии и по началу своей карьеры в какой-то момент переехал в Екатеринбург и стал работать в Урал-Балете. У Оли все наоборот. Оля совершила обратный путь. Оля начинала в Екатеринбурге и потом совершила прекрасный кульбит через европейскую учебу, европейскую карьеру. Она в какой-то момент вернулась в Россию и стала работать в Москве. А вот такие географические пересечения. Собственно, скажи, пожалуйста, вот это правомерно тот стереотип, который существует в коллективном бессознательном по поводу взаимоотношений и противопоставления балет, классического балета и современного танца? Но мне кажется, мы как бы уже очень давно проехали всю эту историю. Мне кажется, очень важно указать здесь такую фигуру, как Жеран Бель. Это французский хореограф, который выпустил такую работу, как Вероник Дуаниси, где в главной роли у него была балерина, и это был такой док-балет. То есть это была балерина, которая одновременно танцевала и в кардебалете, и солистом. И вот она выходит с пачкой на сцену и рассказывает, вот сегодня последний день, и завтра я выхожу на пенсию. И начинает рассказывать, в принципе, про свою жизнь, карьеру в балете, что, допустим, для нее быть, стоять в кардебалете было супер тяжелой вещью, потому что она себя осознавала полностью как декорация. То есть она как бы забывала о том, что она человек вообще. И Джамбель, естественно, так как это Франция, а не Россия, все это делает, конечно, в театре оперы и балета. И, естественно, такая вещь очень сильно разворачивает весь вот этот как бы дискурсивный, как бы критический современный танец, а вместе с ним и задает вопрос балету про именно вот эту иерархию и именно вот эту античеловечность, как бы, которую он поднимает. И интересно, что после как бы таких вещей уже, мне кажется, пропала вот эта какая-то бесконечная осажденность и война этих медиумов. Потому что если мы посмотрим с самого начала, то они вообще развивались параллельно. Что это очень странно. Я помню, когда я только начинала в России, когда критики балетные, потому что в современном танце не было критиков, утверждали, что в современный танец идут те, у кого что-то не вышло с балетом. Ну не взяли, ну не пошло, не получилось. И на самом деле это абсолютный мираж, потому что когда ты занимаешься современным танцем, ты с детства занимаешься другими техниками. Это техники расслабления, это техники заземления, а не техники оси и направления наверх, как в балете вообще. То есть, мне кажется, если честно, это очень сложный вопрос, потому что современный танец это вообще страшное слово, потому что каждый подразумевает под этим что-то свое. То есть, поэтому уже у нас есть и не танец, и посттанец, и ритуал. То есть, каждый пытается как-то назвать то, чем он занимается, потому что у нас нет вот этой общей точки отсчета, в общем-то. А я бы еще один вопрос задал себе, и потом, на самом деле, может быть, попросил бы на эти же вопросы ответить Богдана, как ему видится с его колокольни большой классической труппы, с которой он работает, большой классической балетной компании. Вот скажи мне, пожалуйста, мне это кажется, я очень хорошо помню это уничижительное отношение к современному танцу. По крайней мере, один мой коллега, никогда не забуду, называл любой поход на спектакль современного танца. А, ну пойдем посмотрим, как они там целлюлитом трясут. И это как бы страшно показательная формула, потому что в ней все презрение как бы и все отношение как к современному танцу, как искусству второго сорта, и самое главное отношение к тому, что туда идут те люди, которые по физическим своим параметрам как бы были бы автоматически исключены из системы классического танца и классического 
классической балетной. Но скажи мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что из, твоих, из твоей предыдущей реплики, что эта территория, с одной стороны, конфликта между современным танцем и классическим балетом, она стирается, а с другой стороны, что на самом деле, помимо вот прямого противопоставления, которое как бы уходит постепенно, между классическим балетом и современным танцем гораздо больше общего сегодня, чем нам а, может показаться. Но видишь, здесь, конечно, опять сложный такой заход, потому что у нас тоже же есть понятие как виртуозность. И если мы говорим о современном танце и говорим тем более о модерне или о каких-то техниках, и, допустим, даже то, чему я обучалась в Екатеринбургском подвале лет шесть, по-моему, на бетонном полу, это как угу. раз были техники. И главной сутью было, конечно же, виртуозный повтор за преподавателем. Но так как современный танец — это искусство очень быстрое и стремительное, по идее, оно соответствует современности, то в данный момент уже вымирает такое качество преподавания, как повтор за преподавателем. И в первую роль выходит импровизация и качество твоего тела, то есть лично твои возможности. То есть в этом плане, да, у нас есть виртуозность, но она очень заточена под тебя самого. То есть под твою уникальность, под твое тело, под твои проблемы, под твои, наоборот, как бы плюсы. И в этом плане, видишь, как бы они и близки, эти медиумы, потому что как бы пока, что происходит в данный момент, если честно, я вам чуть-чуть предвидение сейчас расскажу, что современный танец возвращается опять в физическое движение, но посредством ритуала и посредством шаманизма что опять всем нужно необходимо движение, но не имея сильной концептуальной рамки, ты не можешь позволить себе танцевать на сцене, ну, потому что все уже постояли, и прошла эра концептуализма, и вот мы завершаем кружок вот этот сейчас. То есть опять скоро все затанцуют. И здесь, мне кажется, появится интересное такое понятие, как панк-виртуоз. То есть получается, это человек, который прошел это, он это обладает, он это знает, но может и не делать, а может может и сделать. То есть вот в этом плане мне кажется, а все же современный танец, наверное, более критичен и объемен, потому что он аккумулирует и ворует все. Все, что можно вообще. Богдан, вилка, современный танец, классический балет, теперь ваше слово. Ну, на самом деле я здесь с Солей тоже согласен. Где-то был не согласен, но уже забыл где. Понимаете, мне-то кажется, что во всяком случае сегодня... И даже в России, я говорю даже, потому что здесь как-то это все гораздо медленнее, чем везде идет. И здесь, да, современный танец, это ведь, Оля, поправь, если я ошибаюсь, это, во-первых, гораздо более молодая история, во-вторых, она как бы, как мне во всяком случае видится, она как бы несколько искусственно начала взращиваться, в отличие от того, как это происходило на европейской и американской почве. Она не была в такой степени завязана как бы на социополитических и социокультурных потрясениях, возникших, А это в большей степени, как мне, опять же, представляется, в России это было такое, была такая попытка вырастить как бы... Ну вот, вот в Лондоне есть метро, давайте в Москве тоже метро. Это же как бы круто, это ново, это удобно, это открывает новые возможности. Да? Есть, Но я не очень это... соглашусь, извини, что перебью тебя, Нет? потому что у нас mm -hmm. супер интересно, я просто начала это тоже исследовать, что у нас все пошло mm -hmm. частично от мимов и от пантомимы. 
рижской. То есть, на самом деле, если ты начинаешь все вот эти корни смотреть, это очень интересно. Извини, что перебил. Разовью то, что сказала Оля. Это, люб... это довольно любопытная траектория, которая действительно, мне кажется, что это такой типично, как бы, как сказать, типично российская генеалогия современного танца, потому что действительно корни это 80-е годы и даже конец 70-х годов. Современный танец появился не из полемики с классическим балетом и не из, как там, социальных каких-то катаклизмов, mm. а скорее из антагонизма с той консервативной, догматической сценой драматического театра, которая была характерна для Советского Союза. Да? То есть, что такое? О чем мы говорим сейчас? Это психологический театр, это так называемая жизнь человеческого духа, это нарратив, это жизнеподобие. И, собственно... И в этом плане, кстати, прости, что перебиваю, Саша Пепеляев очень показательная фигура, потому что он как раз вообще-то был учеником Васильева в Гетисе, потом открыл первую студию пантомимы в Москве, бедный Йорик назывался. И то есть, потом он уехал в Амстердам, потому что хотел найти свой язык собственный, но опять же был не согласен с лингвистикой голландской и вернулся обратно, чтобы придумывать свой современный танец. То есть в этом плане у нас какая-то безумная история. Ну да, или знаменитый, собственно, как бы пример Едрюса Мацкавичуса, да, значит, знаменитый театр пластической драмы, который, конечно, совершенно очевидным образом, он противопоставлял себя как бы традиционной большой, как бы советской театральной драматической сцене, да, как бы своей ненормативностью, своей выхода за пределы. И, собственно, я думаю, что так и пошло и поехало. Богдан, простите, мы вас перебили. Да нет-нет-нет, вы меня очень вовремя закрутили. Вот мне это кажется важным и ключевым моментом, и поэтому же мне кажется смешным до сих пор противопоставлять классический балет современному танцу, или когда опять вот на волне всего этого новейшего ревизионизма противопоставлять современный танец классическому балету, потому что, опять же, ну вот в российской ситуации, да, они не из противопоставлений выросли, да. Марта Грэм и более ранние практики, они как раз были как бы поперек вот этой вот закрепощающей машине классического балета, да. Там этот антагонизм был, с одной стороны. С другой стороны, но ну мы уже в 20 веке ну столько раз насмотрелись. Классический пример, Марис Бежар. Можем мы внутри его спектаклей балетов сепарировать вот... вот, вот и, и Нет, отнести его там, например, чисто классическому танцу. Какая-то база, да, там отношения, пространство, времени, позиции ног, рук, где-то да, но в очень многом нет. Там очень мощные инъекции... Слушай, мне кажется, его весна священная была попрогрессивнее весны священной пины Бауш. Я думаю, что этот спор может стать темой отдельного подкаста, я даже знаю, кого на него пригласить. Но в принципе, да. Ведь особенно ранние работы, там, «Симфония для одинокого человека» Мариса Бежара, «Мюзик конкрет» и все прочее, да, но это же современный танец в чистом виде, да. Там где-то классическая база и основа, ну то, что мы называем балетом, она совершенно уходит и размывается. Ну и сколько в современном, вот какое слово употребить, танце, балете, в современном сценическом танце, давайте так говорить, что ли. Тоже эти границы повсюду размыты, и хотя бы лучшие примеры взять. Пол Лайтфуд, Сол Леон и вообще традиция нидерландского театра танца. Это что, это, это танец современный или это не современный танец? Это балет? Это что? Потому что Килиан, Иржи Килиан, Лайтфуд и Леон и все прочие постановщики НДТ, их работы лучше, они уже давно в репертуаре всех крупнейших классических, академических. Понимаете, я вот теряюсь совершенно в инструментарии. 
И не дали, как в феврале месяце, с одним польским молодым композитором Александром Хмелевским, у нас был такой большой, бурный, музыкантский по преимуществу компании, огромный спор. Мы общались, как ни странно, без переводчика, но первое, что ее зацепило за ухо, из чего спор начался, говорит, Богдан, зачем вы столько раз употребили слово академическое и классическое? Это же совершенно невозможное странное деление. У нас в Польше уже никто, там, композиторскую работу никто не делит, что сейчас я сяду, напишу симфонию э, ленинградскую или московскую, и она прозвучит в большом концертном зале. А вечером я, э, стыдливо прячась от портрета Шестаковича, пойду, значит, лобать э, в баре с друзьями, какой-нибудь джаз. Ну, как бы у нас уже давно такого нет, уже все, все давно на одном поле. Так в сфере сценического танца, предлагаю вот этот термин ввести и утвердить, да ведь то все то же самое. Вот Екатеринбургский театр оперы и балета, как он тогда назывался. Балетная труппа в 2015 году первыми в России включает в репертуар балет знаменитых Лайтфута и Леон, который называется Степ Лайт. Через антракт э, от этого балета или спектакля, или, или танц-спектакля, как это назвать, идет новая работа Славы Самодурова, хореографа, воспитанного в Ленинграде, танцевавшего в нидерландском балете, затем в королевском балете Великобритании, классического премьера хореографа по преимуществу и по типу мышления, балет под названием «Занавес», где балерина Большого театра Мария Александрова исполняет на пуантах главную партию. Это совершенно нормально. То есть по-прежнему делить одно с другим и сталкивать одно с другим. Мне кажется, таким наивностью, опять же, каким-то франдерством. Я понимаю, что, э, Оля, поправляй, если чушь, начну говорить, что как бы чувствовать себя э, некими оппозиционерами и маргиналами, как бы отдельным представителем российского современного танца, ну как бы приятно и интересно что вот э, мы к большим сценам и большим бюджетам не имеем отношения, мы себя противопоставляем чему-то большому и красивому. Ну вот я туда оборву и не соглашусь, потому что с радостью, понимаешь, дождусь большого бюджета и большого заказа, как хореограф, но, понимаешь, в России не приходят. То есть вот это тоже Ну в России в России не приходится ровно потому, что этот вид искусства имеет очень противное слово в своем названии «современный». А все, что современно и декларируется как современно, оно очень пугает. Потому что, опять же, как-то в русской культуре, на мой взгляд, может быть, это неоправданное обобщение, но как-то есть такой культ противопоставления классического и современного. Он вот от самых высших до самых низших уровней, понимаете? Когда приходят зрители в кассу театра, Чему я тоже был много раз свидетелем. Это у них в, 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 на языке, а следовательно в мозгах, на базовом уровне. Приходят и спрашивают, а это какая постановка, классическая и современная? Возвращаясь к нашему разговору там, о тексте и интерпретации, которые в балете вообще нерасцепимы, и вообще в, в сценическом танце, да? Что вы имеете в виду, когда меня там на вступительных, как бы на предисловиях к спектаклям в конце зритель задает вопрос, а что, это классическая или современная версия? Да, ну, ну вот балет «Приказ короля», премьера конца 2018 года, новая партитура, которую пишет профессор Петербургской консерватории Королев, которую ставит хореограф Самодуров, где я был соавтором сценария вместе с, со Славой Самодуров. Ну, как бы, это современный спектакль, да, он только что из печки. Это современный спектакль, ну мы чего-то пытаемся, как, как какой-то новый тип как бы, рассказывания истории, там, как бы, новый тип смены сценической танцевальной картинки. Но простите, во втором акте на 25 минут сцену оккупирует ансамбль из 24 одинаково одетых танцовщиц, стилизованных, ну типологически это та, тот же самый балетный тюник, пачка, 
и начинают танцевать структурно, совершенно по канонам 19 века, сделанное большое классическое панапуанта. От этого он стал более современным или более классическим, или более архаичным. Не бывает, это, это, это как бы это искусственная стеночка, возведенная у нас в головах. То же самое, мне кажется, со сценическим танцем, особенно сегодня. Но видишь, как бы у вас хотя бы есть что обсуждать. А смотри, наша ситуация. У нас нету не то, что ни одного продакшн-хаус, ни одна площадка, которая бы занималась современным танцем. Современный танец, это, знаешь, такой партизан, который пролезает. Вот в ЦИМ удалось пролезть, в электротеатр тоже чуть удалось пролезть. А в принципе, как бы видишь, сложность в том, что нету централизованной никакой поддержки системы. Я уже не говорю про государственную, хотя бы про негосударственную mm -hmm. вообще. И пока, конечно, была эта фабрика, ну, то есть, конечно... пока была фабрика, актовый зал и вообще-то поддержка фонда Сороса и фонда Форда американский, mm -hmm. у нас как бы что-то и развивалось, пускай даже маргинально, но у нас было свое место. Как только поддержка закончилась, все мое поколение уехало в Европу. Ну, то есть это тоже как бы показательная штука, то есть почему он все еще маргинален, потому что, наверное... Именно слово «современный» не дает продвинуться, возможно, так. У меня нет ответов. На это. Ну, это я, конечно, так очень грубо сказал, что слово «современный» пугает, не дает продвинуться. Но то есть, как, как минимум, я, я здесь обозначилась одна проблема. Проблема институционализации, которая современному танцу тоже, получается, как воздух нужна. Это, по-моему, очень любопытный разворот. Я хотел бы, как сказать, я буду тем человеком, который будет пытаться заострять и который будет пытаться как бы сталкивать лбом колбу. Я задам вот какой вопрос. Возвращаясь, на самом деле, к вот этой вот недавней дискуссии по поводу, на мой взгляд, страшно интересной, может быть, самой интересной работы, которую Владимир Варнава сделал, значит, с балетом «Москва», причем, на самом деле, парадокс заключается в том, что Владимир Варнава, как мы знаем, в последние годы довольно активно как бы себя проявлял как хореограф, который работает с классическими балетными компаниями, который ставил, возможно, так сказать, это хороший вопрос по своей воле или нет, здесь я уже как бы вторгаюсь на как какой-то территории домыслов, он ставил вот те самые большие классического типа спектакли или ориентированные на классический тип спектакли. Скажем так, новая работа в балете «Москва», работа, очевидно, вот хэштег, так сказать, экспериментальный, чтобы это не значило, он выявил совершенно другого и, на мой взгляд, гораздо более интересного Владимира Варнаву, чем того хореографа, который работал, ориентируясь как бы вот на тот контекст. Окей. Значит, возвращаясь к дискуссии вокруг этого спектакля. На самом на самом деле, Оля, говоря о современном танце, и перед этим вы, Богдан, когда говорили о классическом балете, вы ровно развели по, как сказать, две стороны некой воображаемой баррикады, вот просто понятийно, да, там мы говорили про иерархию власти и так далее, и так далее, это тоталитаризм авторства, а когда мы говорим о современном танце, мы говорим о внимании индивидуальности, о подчеркивании индивидуальности, о выращивании, так сказать, из физической, психофизической индивидуальности танцовщика, художественного факта спектакля. Да? К чему я это все говорю? К тому, что абсолютно унифицированные обвинения, которые звучат сегодня и которые приходится выдерживать классическому балету, так или иначе, мы сейчас не говорим, мы говорим в той ровной терминологии, в которой эти обвинения выдвигаются. Мне кажется, что сценический танец это прекрасная совершенно рублировка. Но тем не менее, значит, те претензии, которые выдвигаются вот этому виртуальному, возможно, даже не 
существующему сегодня этой химере под названием классический балет, возможно, химере, которая существует только в коллективном бессознательном, а... это обвинение какого рода? Да? Они в том числе звучали в отношении к значит, балету Владимира Варнавы, который на самом деле никакого отношения к классическому балету не имеет, как бы при этом поразительно. Значит, это обвинение в иерархичности, это обвинение в унификации, обезличивании тоталитарности по отношению к человеку, по отношению к индивидууму. Есть, так сказать, круг вопросов, который связан с diversity, да, ну то есть там классический балет, обвинение его как бы в гетеронормативности, которую как бы он якобы насаживает. Вот и дальше, это отдельный совершенно разворот этого разговора, это все, что связано с как бы репрессивностью классического балета и репрессивностью системы образования в классическом балете, да, образование там танцовщик. У меня вопрос к вам вот какой. Что бы вы на эти обвинения ответили? Как все-таки человек, который находится скорее по ту сторону баррикады, которая имеет отношение к балету? Сейчас ну, вообще, вопрос, давай, да? Богдан, Богдан. Не-не-не, скажи с тебя, а я не, давай с тебя, с тебя. Потому что я сижу это в большом доме с колоннами, кстати, да, без колонн, да. Да, с, этими, с музами на фасаде. Я сейчас буду говорить ужасные вещи, за которые в меня полетят помидоры. Потому что вот ровно в той дискуссии, которая на Фейсбуке в маленькой развернулась с моей коллегой, с критиком, с экспертом золотой маски Кати Бабуриной, которая, как бы мы оба этот спектакль смотрели, и, и как люди, имеющие как бы некое профзадание, она как член экспертного совета, я как рецензент, которому был заказан критический текст, а с другой стороны мы оба смотрели это как люди, вот оказавшиеся в этой реальности вот, так называемой новой этики, и как-то пытались и себя, и, и этот спектакль с ней соотнести. Так вот, я повторю все то же, что ответил Катя. Две вещи. Знаете, объективация, в которой обвинили, например, хореографа Варнау за то, что танцовщица, значит, появилась там, как было сказано, значит, в нижнем белье, каково на самом деле представляет собой танцевальную униформу, а дальше дискуссия разворачивается. Нет, а я вижу это как нижнее белье. Но вот тут вопрос как бы глаза смотрящего. Вот простите, мне кажется, что э, любые смертные грехи, которые по новым этическим кодексам страшно должны наказываться, они, простите, в глазу смотрящего в первую очередь. Если мы хотим увидеть там объективацию, мы ее обязательно хореографу припишем. Вот тут возникает вопрос. Ну а что делать, если сценический танец он, в принципе, связан как бы с максимально возможным обнажением тела, потому что тело есть центральный инструмент, тело есть ну, где-то в большей степени объект эстетического любования, но во всех случаях это есть некое как бы механическое устройство, машина, которая, простите за валяпюк, производит смыслы в первую очередь. Не, 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 не музыка, не живопись, не, не, не красивая работа оператора, а тело в танцах. В танцах, как бы, извините, нужно танцевать к вопросу о терминах. Да? Вот как нам в связи с этим быть с вопросами танцевальной униформы? А, а вопросы обнаженного тела сразу вызывают вопрос как бы, внешней формы, цвета кожи, того всего и прочего. Есть, мне кажется, это, это во многом вопрос смотрящего. И, и, и здесь как бы важно не выплескивать младенца вместе с водой. А во-вторых, Катя произносит нелишенную резона фразу. Но как же так? Ну, типа, в, в жизни мы не гордимся этими вещами, а почему же они вот, вот в балете остаются? Речь продолжала идти все равно о балете. На что я ей сказал фразу совершенно чудовищную. Ну, так искусство и не жизнь. Оно немножко, простите, по другим законам устроено. Оно немножко как бы в чем-то более утрировано, а в чем-то более жестоко, наверное. Но если мы сейчас же откажемся там от физически тренированных тел на сцене, 
от некого возрастного ценза, после которого, ну, простите, природа так устроена, у кого-то раньше, у кого-то позже. Майя Михайловна Плесецкая и в 60 на сцену выходила, но уже 32 фу это не показывала условно, да. Но как, как, к обвинениям в эйджизме, к обвинениям в лукизме, там, эйблизм, мне это нужно комментировать, ну, хорошо в балете Героя нашего времени колясочники появлялись. Это было художественно оправдано в один конкретный, простите, нарративом обусловленный момент времени, литературным, мелодраматическим нарративом. То есть колясочники изображали колясочников. Но это, мне кажется, дискриминация едва ли не больше. Это как бы помещение в такой в загончик, в рамочку. Но как бы если мы сейчас начнем сверять искусство с, и законы искусства с законами вновь переменившихся как бы этических моральных установок и соображений, то искусство придется выкинуть. Я скажу вещь самую страшную, что так много раз уже в истории искусства, и в том числе в истории сравнительно молодого балета и еще более молодого современного танца, уже много раз так было. Уже тысячу раз менялись моральные устои, но, повторю еще раз, я глубоко убежден, что просто, во-первых, должно пройти время, и это не дискуссия, которая должна вестись с пиками наперевес, вы знаете, даже в самом показательном в этом смысле периоде отечественной истории, в раннем Советском Союзе, которым я тоже пытаюсь заниматься как балетный исследователь, понимаете, сколько бы не ломалось копии о том, что нужно все сбросить с корабля современности и вот сделать что-нибудь новое, даже в самых прекрасных радикальных экспериментах 20-х годов мы все равно опирались на какие-то незыблемые законы визуальности, телесности и все прочего. И вот просто так ходу с наскоку скинуть это так и не получилось. И больше того, там, помянутый мной Бахчисарайский фонтан, там понятно, что это все сталинский поворот, культура 2 и все прочее, но Бахчисарайский фонтан, он уже впрямую скроен по лекалам дореволюционного императорского балета. Мы все равно от какой-то базы никогда не избавимся. Просто нужно время, в том числе и для того, чтобы самим подумать, и в том числе как бы для системы художественного воспроизводства, чтобы она чего-то нам воспроизводила. А мы уже сидели, как умные интеллектуальные люди, и прикидывали, да, это нам кажется убедительным, да, это нам кажется неприемлемым. Да? Показательный пример начала вот этого нашего странного закрывшегося сезона. В сентябре 2019 года опера Басти показывает новую постановку галантных Индий которую как бы рядом с режиссером, с именем режиссера Климана Кожетора появляется имя хореографа на равных Бенту Дембеле. И эти два человека придумывают спектакль, афроамериканские танцовщицы, Крам, Кэмп, Кич, все что угодно. То есть как бы новое, свежее, и как раз этой новой этике по всем исходным данным идеально отвечающее. Но художественный результат, ну тут со мной можно, конечно, спорить, совершенно неубедительный. И идущий... Это в... под барокко, которое был, под рамо музыку, да, они делали? Ну, рамо, это рамо, галантные Индии, это целиком поставленная опера-балет Жан-Филиппа Рамо 1735 года. И, и в этом-то как мне, бы ну, вся... мне, мне секретно да. донесли, что друзья, кто был близок, что трейлер получился настолько успешным и удачным, и, видимо, визуально сильно снятым, что был дан заказ на полную версию, а вот полная версия не случилась. Ну вот понимаешь, там есть одна большая проблема, она же и парадокс составляет. И в этом смысле, конечно, если вот впрямую 
по наивке ориентироваться на э, вновь установившиеся стандарты, с которыми я совершенно не спорю, я их только могу поддерживать. Но с точки зрения вопросов расизма, лукизма, эйблизма, эйджизма, всей полсколониальной повестки, да, вообще почти все европейское оперное, да и балетное тоже искусство, надо вышвыривать. А уж барокко, э, вот это так называемые национальные оперы балет, и в частности Рамо с этими галантными индиями, Наверное, кому-то из слушателей нужно напомнить просто, да, в, в чем речь. Потому что галантные Индии, они тоже взялись не на пустом месте, а до Рамо еще была опера-балет, очень популярная в то время, под названием «Галантная Европа» другого композитора Андре Кампра. И там разные европейские державы демонстрировали свою способность к изящным чувствам, к любви, вот как это в разных странах происходит. Это, это и обозначалось словом «галант». И вот потом все начинается опера-балет Рамо, божества войны приходят и говорят, Европа моя территория, здесь мы будем воевать, любви здесь не место, поэтому Венера посылает своего сына Амура, чтобы он показал, что в дальних странах Земли вот есть люди, которые любить и чувствовать, и крестьянки чувствовать умеют. И вот они летят к индейцам в Северную Америку, к перуанцам, к туркам, которые были, кстати, в галантных Европах и так далее. И это совершенно колониальная история. Это, конечно, взгляд, центр которого, центр мира, помещенный во Францию, откуда вот такой несколько снисходительный и всегда непременно ироничный взгляд, падающий на вот эти отдаленные окраины. На переменивших приписку географическую турков, вот на этих естественных в русаистском духе людей, там, перуанцев, инков и всех прочих. Вот что сегодня с этой коллизией делать? Ну хорошо, парижские постановщики после действительно очень эффектного, но четырехминутного ролика выводят вот какие-то свои идеи афроамериканских, совершенно прекрасных танцовщиков, но только там музыки на три часа и 15 минут больше. И вот это вот, черт подери, колониальная вот эта вот повесть, колониальный нарратив которым совершенно непонятно, что делать, ничего не происходит. Я понимаю, что я, как человек балетный, я текстоцентричный человек, но там и танец, выплеск энергии, он был эффектен на протяжении четырех минут. Но Слушай, большая ну, да, сцена, кажется, большое музыкальное все... время, оно требует текстового «прости, я думаю, что заполнение». А его-то а его как раз и не случилось. Я это все к чему? Вот как бы попробовали, покусились с годными средствами, а не выстрелило. Ну, значит, нужно просто ставить и ставить, и ставить, и ставить, и ставить, и тогда глядишь, мы к чему-то где-то ключ найдется, отмычку найдем. А, а вот так вот кричать, что давайте вынесенных ветром перекрасим в духе Сергея Эйзенштейна героиню в белый цвет, и, или там присовокупим музейную табличку, а, а, что это искусство отражает нравы своей эпохи, ну, мне этот шаг, который сделали коллеги, скажите мне, на каком ресурсе с унесенными ветром, да, это тоже несколько наивный шаг. Но понятно ведь, что любое искусство несет как муху в янтаре следы своей эпохи. И отдельно оговаривает, что это фильм, относящийся к определенному, давно пройденному нами моральному этапу развития человечества. Это несколько наивно. Мы, может быть, искусство прошлого ровно потому и смотрим, что знаем, что это что-то одной ногой стоящей в прошлом зацементировано, а другой ногой пытающейся дотянуться до нас. Оля, я тебя перебил, прости. Да, я помню, я хотела влезть, знаешь, с какой просто важной штукой про Крамп. Это тоже очень интересно, вот эта эстетизация, потому что это же очень сильный танец, который был революционным и исполнялся на улицах, и он реально был действенен. И как только его, естественно, эстетизируют и выносят как бы в театр оперы балета, конечно, начинается очень много вопросов. То, что это что ж тогда про 
апроприация, в общем-то, и вопрос к этому большой. Но с другой стороны, видишь, вернемся даже mm -hmm. к Варнаве, к его mm -hmm. работе бедному. А там штука была в том, мне кажется, что он мерцал между медиумами. И да. даже у меня было очень много вопросов насчет белья танцовщиков. Не с точки зрения объективизации, а с точки зрения, ну сколько можно уже телесных трусов. Но ну, уже как бы 30 лет Россия танцует в телесных трусах и в телесных топиках. И у меня вопрос, а почему вы их не можете снять? Ну или одеть другой цвет. То есть видишь, вот эта вот привычка, что мы как будто бы голые, как будто бы обнаженные, она вот меня, допустим, еще сильнее задевает, чем все проблемы с объективизацией. Но типа есть куча цве цветного белья, почему телесное? Давай. Вот у меня тут две встречные реплики. Понимаешь, если бы они разделись, стали голыми, согласись, это сегодня тоже было бы уже наивно. Но уже сегодня ты совсем голым телом, даже в нашей несчастной стране, пуганой, пугливой, никого бы не прошиб и не удивил. Как мне кажется. Ну, Поэтому мне кажется, гораздо это уже проехали, было бы действительно белье. Это, вот, вот, уже вот это уже все проехали. Конечно. А, а с третьей стороны ты как бы ты тоже эстетизируешь проблему и говоришь о цветном. Хотя мне кажется, что это как раз самое правильное решение проблемы. Не нужно ничего имитировать, понимаешь? Это может быть одна из самых больших проблем всей сферы сценического танца в, в России. Да и то, что мы сейчас все видели на Западе тоже. Мы имитируем, мы, мы, мы не выражаем, мы изображаем. Да, но с другой стороны это тоже интересно, потому что смотри, да, я еще оказалось, что я сейчас была в жюри золотой маски и посмотрела какие-то вещи, и в большем случае провинциальных mm -hmm. работ там просто везде телесное белье, и просто и мне уже больно было лично. А вторая штука... Это такое, это такое клише, да. Ну да, да. А вторая вещь, что понимаешь, как бы с одной стороны, да, вот у нас вот такой вот русский деревянный космос. И в этом плане как бы сила, в принципе, современного танца как раз вот в этой непрожаренности мяса, вот в этой недоделанности. Они не стремятся к финальному офигенному продукту, который мертв и который музей уже. Они оставляют вот эту потенциальность решения. Но, конечно, вот эта потенциальность, она всегда может быть в очень разной форме. И часто эта форма, ну, сильно не прожаренного мяса из-за просто условий, что людям негде репетировать. И что интересно, что, например, директор Академии театра и танца в Голландии, который открыл School for New Dance Development, я училась, от Хубью, mm -hmm. э, сколько? Наверное, 15 лет назад он решает уехать из Голландии и переехать в Сибирь. Потому что он говорит, что я больше не верю в современный танец в Голландии. Потому что там уже так много всего произошло, и переезжает к Ольге Пони в Челябинск, и вот прекрасно они там существуют вообще. То есть вот тебе просто как такой историю романтическую. Что в этом плане, да, когда я приехала в Челябинск... Ты, ним... ты меня навела на очень важную мысль, понимаешь, о, о дожаренности и недожаренности. Является ли это, это к вопросу о зрительском восприятии, да, и, и о каких-то ожиданиях так называемого широкого зрителя, в том числе и от балета, да, и от сценического танца вообще. Является ли про, как дожаренность и, и, и какой-то идеал... А что мы под ним тоже, опять же, понимаем? Является ли он обязательным условием существования сценического танца, да, как формы театрального искусства? Красота была бы, на мой взгляд, в том... Мы в Екатеринбурге, сколько нам хватает сил, бюджета, фантазии, мы пытаемся на этом пути идти, понимаете? Красота была бы в том, что мы бы просто производили, опять же, производили и производили новые. Заказывали новые партитуры, даже если... Не даже если, а прекрасно при этом зная, что это не навеки. 
что через сто лет, скорее всего, не будут танцевать приказ короля, сколь бы это ни была прекрасная хореография и сколь бы блистательную музыку не написал Анатолий Станович Королев. Ставите, 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 ставить новое. Дальше уже произойдет естественная осадка. А мы, Оля, ты лучше скажешь, в какой степени как бы в твоей сфере, но в классическом балете мы, мы все живем уже много столетий в концепте набора шедевров. Мы все живем в концепте набора как бы незыблемых величин, идеала какого-то фантомного. Фантомного, опять же, потому что ни, ни один балет в первозданном виде сегодня не существует. Да? 90% вновь создаваемого искусства естественным образом провалится сквозь пески истории. А что-то да останется. Но если мы это производство не будем все время осуществлять, ну вот, вот, вот это и будет бесконечное переодевание из одних телесных трусов в другие. Вот это просто переходить из одного названия в другое. Мне кажется, что, понимаешь, тут ну, тупая банальная вещь, но как бы, чтобы качественные изменения произошли, должны происходить количественные. А вот этой как бы массовости, массивности культурного осмысленного производства я в России как раз не наблюдаю. И вот это мне тоже видится одной из проблем. Конечно, не а -а -а. инфраструктура, да. То есть как только инфраструктура будет построена вообще для современного танца, конечно, нам будет что разбирать вообще и обсуждать. Вот. вот. Ну, еще важное последнее скажу. Ты очень важную вещь сказал про эстетизацию крампа, которая произошла вот в, этом, в этих самых галантных Индиях. Вот тут как бы очередной повод для нападок. В этот ваш театр оперы и балета, академический большой, 20 на 20 зеркало сцены, что не поместишь, оно все как бы окукливается и мумифицируется. Так, так что же нам с этим делать? Тоже большая проблема. И в этом смысле театр оперы и балета видится большим злом. Вот нам надо друг другу идти-то? Надо нам идти друг другу или нет? Вот вопрос. Да нам надо идти друг другу, но это опять же вопрос. 42 раза разные позы перепробуем, прости, 43 найдем удобную, удачную, приносящую нам обоим удовольствие и художественный результат. Но это же пробовать надо. Это к разговору уже про то, нужен ли тино сигал. Время закончилось. Я вот, собственно говоря, хотел, как сказать, вернуться к самому началу нашего разговора, к вот этому конфликту, который на самом деле, вот как, как мне кажется, даже следует из нашего сегодняшнего разговора, за ходом которого я наблюдал с большим интересом, собственно, мне кажется, что одна из ключевых тем и сюжетов, на которые мы вырулили, что это восприятие с одной стороны классического балета, повторюсь, как чего-то ригидного, архаичного, загостенелого, тоталитарного и так далее, и так далее, и так далее, это проблема как бы не самого жанра, а его восприятие. Это проблема, которая лежит в зрительном зале. Мне кажется, это довольно важный сюжет, который связан вот с чем. Даже те примеры, о которых говорил Богдан, и даже о тех внутренних процессах, которые происходят с одной стороны в классическом балете и в современном танце, и вообще в том самом сценическом танце, до которого мы в конце концов договорились, они на самом деле показывают о том, насколько эти процессы сложные, и насколько внутри этих загонов, даже если мы хотим эти загоны устанавливать между видами и жанрами танцевального искусства, совершенно очевидно, что эти жанры внутренние, они очень разные, они динамичные, они изменяющиеся и так далее, и так далее. И, собственно, одна из главных проблем, на мой взгляд, заключается в том, что это движение, оно не воспринимается, оно незаметно. Собственно, я не случайно, наш разговор начал с очень схематизированных штампов, шаблонов, да, классический балет, большие спектакли, современные 
современный танец, возвращаясь к нашему российскому, наверное, скорее контексту. А известный факт, об этом писал в свое время Павел Гершинзон, которого мы не раз сегодня упоминали, писал в книге диалогов с Вадимом Гаевским, говорил о том, что в свое время для, скажем, Сьюзен Зон, так посещение театра Джорджа Баланчина и спектаклей Баланчина было важной насущной потребностью, да, и она видела в спектаклях Баланчина нечто очень важное, что было нужно ей как интеллектуалу, да, как человеку, который в том числе говорит, думает, размышляет о современности. Собственно, вот какой вопрос. Я не могу вспомнить, при всем при том, что в России за последние годы происходило очень много важных вещей на территории больших, вот я даже сейчас буду говорить намеренно, да, опять же, так сказать, огрубляя, больших академических театров, в которых есть в том числе танцевальные компании, происходили какие-то очень важные события. В частности, на территории, скажем, Урал-Балет, это, да, все последние спектакли Славы Самодуров. Но при этом эти спектакли страшно важные для, я бы сказал, современной художественной повестки. Да? К ним не привлекалось внимание публики более широкой, чем той, которая ходит на оперы, балеты, и которая интересуется музыкальным театром. А я могу вспомнить, на самом деле, один спектакль, буквально, да, который как сказать, таким событием стал. Это был гастрольный спектакль. Это была Жизель Акрама Хана, на которую внезапно сходили абсолютно все. Я хорошо помню, когда летом прошлого года этот спектакль показывался на гастролях в Москве, ты открываешь утром ленту Фейсбука, а, и совершенно очевидно, что на этот спектакль, с одной стороны, поскольку работало сарапанное радио на Чеховском фестивале, было несколько показов этого спектакля, на этот спектакль сходили те, кто, может быть, в балетном театре не бывал никогда или бывал в раннем детстве. У меня два вопроса к Богдану. Я даже не хотел бы привязываться к Жизели Акрамахана, но вот может ли классический балет восприниматься как территория современного искусства и современной культуры, и что для этого нужно? Да я скажу опять же крамольную вещь. Вообще говоря, не везде и не всюду, может быть очень точечно, может быть гораздо меньше, чем нам бы хотелось, но вообще-то говоря, классический танец, но это все, все к одному и тому же вопросу восприятия, точнее о том, как мы хотим воспри воспринимать его. Точнее даже к вопросу о том, какое место мы тому или другому виду искусства как бы оставляем вот в своей собственной, каждой из нас, картине мира в своем мозге. Понимаете, балет классический, он и сегодня есть современное искусство. Если мы гонимся за современностью в каком-то внешнем смысле, то да, наверное, это ставит некоторые преграды между нами. Потому что балет, в принципе, простите, тяжелый для восприятия вид искусства, он требует некоторого встречного интеллектуального усилия, на чем я настаиваю во всяком разговоре о балете. И чего стремительно избегают все те, кто заполняют залы на многочисленных щелкунчиках в зимние сезоны по всему миру и на Лебединые озера. Там уже не нужно думать, там все за тебя сделано, работают механизмы нехудожественные и неинтеллектуальные. Так вот, классический балет сам по себе эзотерический язык. И чтобы разглядеть в нем современность, тоже ну, требуется дополнительные усилия. Потому что современность в нем не выражается сменой, повторю, языка, изобретением новых букв алфавита, тем, что спектакль нам будет оформлять Карл Лагерфейт или кто-нибудь еще, или декорации нарисуют Сантьяго Калатрава. От того, что Калатрава э... делал декорации там, к двум или трем, насколько помню, балетам Нью-Йорк-Сити балета, да, ну, ничего не изменилось. Это была красивая архитектурная инсталляция на фоне танца. Да? То есть тут современность кроется, наверное, в каких-то более глубоких вещах. В работе, опять простите, что я все как попка, с музыкальным временем, 
с содвижением, с синтаксисом, с какими-то вскрытиями внутри лексики, с темперацией, с построением большой формы, пробной или цельной, с организацией нарратива, потому что, как ни крути, классический балет мы все равно очень любим, чтобы нам там историю какую-то рассказывали. Понимаете? И вот это то, что, на мой взгляд, как раз обеспечило славу и одновременно сгубило Жизеля Крамахана. И я бы здесь вспомнил, был все-таки второй спектакль, который вышел далеко за рамки балетного цеха. Это, разумеется, балет Нурей в Большом театре. Но, понимаете, оба эти спектакля были восприняты, во-первых, очень широкой публикой, как вы справедливо заметили, как бы выходящей за круг традиционно балетной как бы публики, профессионалов, там, критиков и завсегдатаев. Во-вторых, оба спектакля, они просто очень сильно ударили на внешний эффект. То есть в них современность была распознана по самым элементарным, как это, по, по <смех> вторичным половым признакам. Но это еще не, не сделало, к сожалению, эти спектакли современными по-настоящему с точки зрения того ремесла и того художественного языка, о котором мы говорим. Потом, понимаете, я сейчас буду говорить ужасные вещи, наверное, это все будет вырезано, но тут есть очень большая проблема – мне трудно говорить насчет Европы, но она типично русская, и все тот же Павел Давидович Гершензон это обессмертил своим пассажем в интервью с Дмитрием Черняковым. Драматические критики не знают музыки и так далее, и так далее. Вы все знаете этот пассаж. Есть некое вот давным-давно, может, уже на генетическом уровне заданное представление о месте того или иного вида искусства. Балету отводится в этой картине мира, как бы вообще во всей интеллектуальной среде. Очень маленький загончик, такие ясли. Комната с таким недоразвитым искусством, которое стоит у нас вот... Такая витринка социализма. Это наш балет. И понимаете, это вот, возвращаясь, Оля, к твоим репликам, да, вот этот миф, что в современной танце идут те, кому в классике не повезло. Этот и многие другие мифы классический танец как профессиональная система подогревает и продуцирует изнутри себя. Ему так удобно, ему так хорошо, он так утверждает свою незыблемость и превосходство. И эти мифы очень хорошо усваиваются за пределами профессионального сообщества. И поэтому балет сегодня в стране это, это какое-то необязательное... И, и простите, я бы вот так сказал. В России классический балет сегодня отчужден от танца и от тела. И ровно поэтому он отчужден от современности. В классическом балете пытаются найти ну вот какие-то вульгарные признаки этой современности. Жизель Акрамахана понравилась, потому что а, она там была беременная, и были мигрантки на ткацкой фабрике. И есть очень выдающиеся наши русские знаменитые интеллектуалы из других областей, которые восхитились тем, что во втором акте велисы были подняты на пуант, и это означает оторванность от быта. Но эту художественную функцию Пуант выполняет, к сожалению, последние 180 лет, и началось это примерно во времена Жизели, той самой, которую мы считаем большой классической замшелой. Понимаете, вот это тотальная какая-то рассинхрония и неспособность наша, или нежелание, я не знаю, скоординировать во времени и, например, поставить Жизеля Крамахана на одну планку с привезенным в те же дни в Россию спектаклем Саймона Стоуна «Три сестры» или с тремя сестрами Сьюзен Кеннеди или с тремя сестрами Кристофера Олдена в «Уралопере», спектакль, которым э, я лично тоже горжусь, что он вышел у нас в России. Даже не у нас в Екатеринбурге, а у нас в России. Там с премьерами Дмитрия Чернякова, с явлениями в области кино и, и, и того же современного танца, если бы мы эту Жизель поместили в какой-то максимально широкий контекст, мы бы поняли, что ее чисто эстетическая, художественная и, в конце концов, э, смыслоприбавочная стоимость не так уж, извините, велика. 
И так происходит совсем. Вот повторю, мне мысль кажется самой важной сегодня, что классический танец отчужден от тела от танца и поэтому отчужден от современности. Мы ее ищем как бы в вывеске. Здесь современно или нет? Понимаете, консервативная так называемая публика, она хочет видеть вывеску классическое. Ага, тогда пойду. И в этом, кстати, парадокс, что иногда люди, очень предвзято относящиеся ко всем новшествам в искусстве, иногда с открытыми глазами и свежими мозгами способны воспринять действительно нечто новое в том же балете или в других видах искусств. Более того, мне кажется, что точно так же эту мысль можно просто зеркально продлить. Точно так же люди, которые находятся в жадном поиске пресловутой современности в искусстве, они точно так же не способны разглядеть ее в каких-то истинных ее проявлениях. То есть, условно говоря, порог для входа, для того, чтобы опознать то или иное произведение как современное, а оно обладает некими специфическими свойствами. На самом деле, в этом смысле история со спектаклем Нуреев Кирилла Серебренникова, она в высшей степени показательна. Понятно, что на восприятие этого спектакля довольно сильно повлиял политический контекст, и я абсолютно убежден в том, что это отношение к этому спектаклю как к выдающемуся, значительному, заметному факту нашей художественной жизни, с одной стороны, связано с как бы, политическим контекстом преследования выдающегося русского театра режиссера. Парадокс заключается в том, что ценители современного искусства, которые восторгались балетом Нуреев, мне хотелось задать им вопрос. Потому что, как бы, по всем видовым признакам, это билетристичное, нарративное, а жареное, в смысле экспресс-газеты, жёлое да. абсолютно искусство. Связано с фигурой знаменитого мирового персонажа Да, абсолютно, абсолютно. То есть история, которая имеет отношение скорее к журналу «Караван историй», нежели к, я не знаю, какому-то контексту современного искусства или контексту современной жизни. В этом есть как бы некий действительно парадокс. Чуть-чуть по новой этике так, что на самом деле моя самая любимая фраза, что такое есть современный художник? Это художник, который либо выпадает, либо не совпадает с современным временем. Да, 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 совершенно верно. И у меня в этой связи, Дима, еще к вашей реплике было дополнение, что сколько раз мы убеждались, в том числе и в Российском музыкальном театре в последние годы. Вот буквально вчера нам снова показывали королеву индейцев, Персила, Курендиса и Селлерса, что современность мы э, очень часто можем найти как раз в очень старинном искусстве. В этом смысле там тот же Рамо мне представляется благодатной почвой, и тут вопрос в том, какие ключи мы находим, какими отмычками открываем. Э, то есть мы уже один раз поняли, что просто вывести на сцену Лос-Анджелесское гетто этого недостаточно, чтобы вскрыть Рамо как современное произведение. Но и наоборот, сколько раз мы видели парадоксы, что внешне очень как бы консервативные постановки, в которых нет костюмов троек, голых людей или современного танца даже, да, они как раз гораздо больше говорят о пусковой современности, чем многие как бы радикальные произведения, а Олина фраза это, — это абсолютно в точку. Если будете меня резать, оставьте только фразу про отчуждение балета от тела и танца. Уж очень она мне понравилась. Мне кажется, это какой-то прекрасный финал для нашего сегодняшнего разговора, потому что я думаю, что он может быть 
деятельность продолжен. И действительно, пример спектакля «Королевы индейцев», он в этом смысле в высшей степени показателен, потому что я напомню просто нашим слушателям о том, что это спектакль, который, с одной стороны, сделан по старинной барочной опере, но дело не в этом. Это спектакль, который предоставляет довольно обширную почву для разговора о том, насколько современно может быть архаичная. Вот просто приведу один простой пример. Замечательный американский художник Гронг, он использует в оформлении этого спектакля, в сценографии этого спектакля принцип старинных мягких декораций, который на самом деле на протяжении довольно долгого времени и в драматическом театре, и в музыкальном театре в особенности воспринимался как нечто совершенно демоде, да, и это ровно к той реплике Оля цитировала Джорджа Агамбена, который говорил о том, что по-настоящему современен тот художник, который выпадает из современности, да, вот в этом смысле это королева индейцев это прекрасный пример, как использование этого совершенно вроде бы несовременного языка, да, языка театральной сценографии в данном случае воспринималось как невероятно свежий, невероятно живой театральный ход, и ход, который говорит о современности гораздо больше, чем даже те произведения, о которых мы сегодня говорили, которые опознаются как произведения, которые являются частью современного художественного контекста. Дорогие друзья, спасибо за этот разговор. Это был подкаст фонда ВИСИ «Среда». До встречи ровно через неделю уже в другом составе его спикер. Спасибо. Спасибо. Спасибо.